0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités. Au programme cette semaine, on parlera calandre du futur, comment l'avant de nos voitures va-t-il se transformer et on partira sur les routes tester la nouvelle Ionix 6 et le nouveau SUV électrique de Jeep. Bienvenue dans En route pour demain.
1: En route pour demain, avec Laure fouquier sur BFM Business et Tech Co.
0: Aujourd'hui, les calendres ne sont plus seulement dédiées au refroidissement du moteur. Ça tend à devenir un véritable outil de communication. Julien Bonnet, bonjour. Vous bonjour. êtes avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Alors, l'avant de nos voitures, est-ce que ça va devenir un véritable smartphone? Est-ce qu'il va y avoir un écran dessus?
2: Oui, on dit souvent que la face avant, hein, c'est un peu le visage d'une voiture, donc avec les phares qui représentent les yeux et la calandre qui peut signaler un sourire plus ou moins prononcé. Mais aujourd'hui, cette face avant, elle se réinvente euh, de plus en plus. Et globalement, c'est tout le véhicule qui pourrait communiquer de façon plus poussée avec euh, qu'avec les dispositifs actuels, donc les feux, bien sûr, les phares, les clignotants et autres klaxons. Alors pourquoi euh, bah Tu l'as déjà dit déjà parce que euh, la calandre, cette grille plus ou moins grande qui servait à refroidir le moteur thermique, elle perd aujourd'hui de son utilité avec les motorisations électriques donc, donc elles se ferment le plus souvent pour afficher un profil plus aérodynamique où il y a des volets actifs qui sont présents pour s'ouvrir en fait au, au gré des, des besoins par exemple pour refroidir la batterie au moment d'une recharge rapide et il y a aussi des technologies d'affichage qui sont de plus en plus perfectionnées donc des phares par exemple qui peuvent se transformer en véritables rétroprojecteurs donc ce contexte avec ces nouvelles technologies, ça permet d'envisager vraiment un avenir assez fou pour pour ces, ces véhicules et la manière de communiquer et, et, et qui pourra voilà, euh, maintenant, euh, communiquer différentes informations.
0: Et est-ce qu'on a déjà des exemples existants ou bientôt existants
2: oui, alors déjà, on va dire, dans des modèles récents, on peut signaler, on peut signaler un, un début de révolution, c'est des signatures lumineuses qui prennent un peu d'ampleur. On peut signaler, bah, par exemple, chez Volkswagen, euh, vous en avez peut-être déjà croisé de nuit euh, les dernières Golf ou les voitures électriques de la gamme ID, en fait, elles vont avoir un fin bandeau lumineux qui va relier les phares à l'avant. Donc, on est un peu entre euh, les feux de position hein, qui sont autorisés pour euh, une utilisation vraiment, euh, voilà, de, de montrer où se trouve le véhicule, et quelque chose qui est quand même plus esthétique, qui jusqu'ici était un peu interdit euh, sur les véhicules. On n'avait pas le droit de faire un éclairage qui ne servait à autre chose que d'éclairer ou de signaler sa présence. Et même chose chez BMW, avec le double haricot lumineux sur les dernières i7 qu'on avait découvert déjà sur en route pour demain, ou encore le dernier SUV, le xm donc euh, la prochaine étape ça serait finalement de voir s'illuminer le logo donc là on rentre vraiment dans justement cet éclairage euh, qui n'a plus vraiment une utilité et qui peut servir justement à, à, à l'image de marque euh, voilà, des, des différents labels automobiles la réglementation européenne elle est en train de changer on en parlera plus en détail avec notre invité mais pour permettre euh, voilà, justement euh, d'éclairer ces, ces parties extérieures du véhicule ce qui n'était pas possible jusqu'ici donc euh, ces logos lumineux on les retrouvait jusqu'ici sur des concepts car donc les prototypes on peut citer par exemple euh, les dernières Renault donc le, le concept Sénic Vision ou encore euh, les, les, enfin ce qui préfigure les futurs 4 L ou R5 réinventés en, en électrique euh, et, et même chose sur des concepts voilà dans, dans le premium allemand donc on peut citer Mercedes avec euh, la Vision AMG qui avait une signature lumineuse très élaborée et puis ça serait un, une belle finalité de voir l'étoile de Mercedes briller voilà sur cette euh, calandre du futur et chez BMW voilà toujours c'est un constructeur allemand le concept Vision D qui lui peut carrément changer de couleur donc euh, pourquoi pas afficher bien sûr des informations pour les autres usagers d'ailleurs les vitres elles peuvent se transformer en écran ponctuellement pour afficher euh, voilà n'importe quelle information euh, pour l'extérieur et euh, dans cette euh, voilà optique d'informer voilà les autres usagers de la route il y avait Skoda euh, qui travaillait euh, avec une université en République tchèque euh, avec la calandre qui peut justement changer de couleur avec euh, des panneaux attention euh, des flèches vertes animées pour indiquer aux piétons qu'ils peuvent bien traverser et dans cette même dans cette même idée on avait vu voilà des phares du futur euh, qui pourront euh, par exemple générer un passage piéton au sol pour bien indiquer qu'on a vu voilà le, le piéton et qui on peut lui matérialiser vraiment euh, la manière voilà euh, enfin, l'endroit il pourra traverser ou même chose euh, plutôt des signaux d'avertissement c'est-à-dire que par exemple si je vais ouvrir une portière euh, donc il est d'usage de, de vérifier bien sûr qu'il n'y a pas un cycliste qui arrive et, et risquer un emportirage ah, qui oui. peut être assez dangereux et donc faire afficher par exemple au sol un, un warning en rouge euh, ou, ou avertir voilà un autre véhicule à l'arrière cette fois-ci donc avec les feux arrière qui peuvent aussi être entouré, on va dire, d'écrans qui pourront indiquer au véhicule qui roule derrière moi qu'il y a un danger qui est imminent, on va dire, une évolution un peu du, du feu stop qui aujourd'hui juste euh, brille en rouge et donne déjà une bonne indication que le véhicule devant nous va freiner. Oui,
0: tout à fait. On a vu vraiment plein d'images très impressionnantes derrière toi pendant que tu nous parlais. Tu restes avec moi parce qu'on va recevoir tout de suite l'un des artisans de cette révolution qui travaille sur ce projet. On accueille tout de suite notre invité de la semaine.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain. L'invité.
0: Et je suis ravie d'accueillir Christophe Aufrère, directeur technique chez Forvia sur le plateau d'En route pour demain. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur les tendances automobiles de demain pour l'équipementier français Forvia. Alors concrètement, sur ces calandres du futur, sur l'avant de nos voitures, que dit la loi Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux
1: alors déjà, je voudrais faire un petit feedback sur ce qu'on peut faire avec la lumière, déjà. Je pense que c'est intéressant pour nos téléspectateurs. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec de la lumière. On peut équiper sa voiture pour voir et être vu. C'est les phares qu'on a à l'avant ou les feux de position qu'on a à l'arrière. On peut faire de la décoration. On y reviendra. Je reviendrai à votre question. On peut faire de l'information. On peut afficher des choses, comme on le fait à l'intérieur du véhicule, mais on peut le faire aussi à l'extérieur. On en reparlera. On peut faire de la détection aussi. Vous savez qu'on équipe les véhicules maintenant de l'IDAR, par exemple. C'est de la lumière. Hein. C'est par de la lumière qu'on fait ça. Et puis, on peut faire de la transmission d'informations. Vous connaissez le Wi-Fi, d'un côté, mm -hmm. mais on peut faire aussi du LIFI euh, de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'on va transmettre avec des ondes électromagnétiques euh, lumineuses des informations et qu'on va pouvoir en récupérer aussi. Donc, on peut faire plein de choses. Et effectivement, on est en ébullition autour de ça euh, dans l'automobile en ce moment. Alors, pour répondre à votre question, au niveau de la réglementation, eh bien, il y a des choses effectivement qui évoluent euh, en ce moment, et petit à petit. Alors déjà euh, sur l'éclairage extérieur, on pourrait dire que ben on a le droit de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Hein, depuis 2023, on peut projeter, par exemple, des symboles devant euh, la voiture pour le conducteur, par exemple. Un flocon de neige qui va nous dire que le, la chaussée est glissante. Ça peut être aussi euh, des risques de collision, si on va trop vite par rapport au véhicule qui est devant. Ça peut être, enfin, euh, quand on est dans un sens interdit, on va voir afficher quelque chose devant le véhicule qui va dire, attention, vous êtes dans un sens interdit. Et ça peut être aussi un positionnement sur la voie en, en latéral. Donc ça, c'est des choses qui ont été décidées en 2023 et qu'on est en train d'implémenter, im, nous, dans nos...
0: À l'échelle européenne, donc
1: À l'échelle européenne, voilà après, au niveau de la réglementation, il y a euh, plein de choses qu'on qu peut faire quand le véhicule est à l'arrêt. Le véhicule est à l'arrêt, il n'est pas sur la route, donc on peut se permettre de faire plein de choses. Et là, donc il y a une réglementation, c'est un peu la réglementation européenne qui est leader euh, là-dessus. Euh, donc, euh, ben, on peut faire des éclairages comme on veut, on peut faire de, je ne sais pas, de... Euh, de, la, de de la, de la lumière, effectivement, on peut faire de la signalisation, on peut tout faire. Euh, par contre, en 2023, ce qu'on a le droit de faire de plus que ce qu'on faisait avant, c'est éclairer les logos. Donc ça, on ne pouvait pas le faire avant, on a le droit d'éclairer un logo. Alors, la surface, c'est environ 100 cm, c'est-à-dire un carré de 10 cm sur 10 cm. Et donc, on peut mettre derrière des, les radars, hein, donc on fait ce qu'on appelle devant des radomes, et donc, il faut aussi les chauffer pour éviter, par exemple, qu'il y ait de la neige et pour pouvoir transmettre de l'information par les, par les radars. Après, au niveau du positionnement des différentes lumières qu'on a sur la face avant, pour répondre à votre question, donc, il faut que les, les parties lumineuses soient espacées de maximum 75 mm entre elles. Mais finalement, on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on les espaces de moins de 75 mm entre elles. Euh, donc voilà, alors aux, alors ça c'est vrai pour la Chine également hein, la, la Chine utilise la réglementation européenne, on va dire un an après euh, Et aux US, bah c'est un peu différent Parce qu'aux US, il ne faut pas perturber l'éclairage classique Mais on fait à peu près ce que l'on veut hein, Donc ils disent no disturbance, etc Donc on fait un peu, à peu près ce qu'on veut Après sur, la, sur les lumi la, la lumière, on a le droit d'utiliser du blanc, de l'ambre et aux états unis ils veulent garder le sien pour la partie véhicule autonome. Donc voilà au niveau de la réglementation, en tout cas actuelle. Okay. On parlera peut-être de la réglementation future.
0: Oui, bien sûr, absolument. On le voit dans les images derrière vous. Il y a quelques jours, vous étiez en Chine, euh, à à le, au salon de l'industrie automobile à Shanghai, où vous montriez une cabine démonstratrice appelée Lumière, il me semble. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer qu'au-delà de la calandre, c'est carrément tout le véhicule qui communiquera avec son environnement bientôt
1: alors on peut l'imaginer, hein, d'ailleurs les réglementations hein, sont en train d'évoluer euh, dans ce sens-là. Demain, on pourra certainement faire plus qu'aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas trop de limites. Alors la seule limite, ça va être peut-être une réglementation pour dire qu'il faudra que ça, ça fonctionne tant de temps à l'entrée, quand vous rentrez dans votre véhicule ou quand vous en sortez. Mais au-delà de ça, sinon, on pourra faire à peu près ce qu'on voudra. Donc en, au salon euh, de l'automobile euh, à Shanghai, ben, on voit plein de choses. Hein. On voit de l'éclairage à l'avant, nous-mêmes, nous hein, on, on en propose. De l'éclairage sur le côté du véhicule, de l'éclairage à l'arrière, des informations. Euh, tout un tas de choses qu'on peut qu'on peut communiquer à l'extérieur alors il y a aussi tout ce qu'on appelle le welcoming hein, le bienvenu hein, donc euh, voilà bienvenue euh, Christophe euh, on peut mettre un tapis par terre pour éclairer l'endroit où on va on rentrer on dans le véhicule les images, euh, voilà mais beaucoup aussi de communication effectivement avec euh, avec l'extérieur donc tout ça ça évolue et demain on pourra certainement faire plus qu'aujourd'hui mais à partir du moment où le véhicule est à l'arrêt de toute façon il y a beaucoup de choses que l'on peut faire
0: oui
2: bien sûr et ça dans cette réglementation qui évolue vous vous le voyez chez vos clients qui vous demandent peut-être déjà des, 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 enfin, des animations plus avancées euh... Alors effectivement, nous-mêmes, on travaille, même sans que les constructeurs nous le demandent,
1: très en amont sur ces nouvelles technologies. On prépare tout ça et donc on vient proposer aussi ça. Alors les constructeurs travaillent aussi de leur côté. Effectivement, on est plutôt en avance sur la réglementation. D'ailleurs, on sait que la réglementation vont évoluer dans 2-3 ans, voire 5 ans. Euh, si on prend par exemple les animations d'éclairage, aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire mais on pourra le faire, on pense, d'ici deux à trois ans. Euh, on pourra aussi intégrer des lidars dans la face avant. Aujourd'hui, on peut pas le faire. On pourra faire de la, la projection au sol, par exemple, pour euh, par exemple pour les cyclistes. Hein, donc, on projettera quelque chose pour dire, parce que les cyclistes, ils ne voient pas forcément le véhicule. Et le véhicule va tourner. Il y a une voiture derrière qui empêche de voir que le, que le véhicule de devant va tourner. Donc, on projettera, par exemple, des choses au sol. Donc, ça, c'est ce qu'on pourra faire dans les deux à trois ans. Et puis, au-dessus de trois ans, ben on aura de la communication qu'on appelle V2X, hein, véhicule tout euh, à quelque chose d'autre, véhicule à véhicule ou véhicule aux infrastructures, etc. Donc là, on pourra, par de l'affichage... Et puis euh, il y aura bien sûr tout, tout l'aspect véhicule autonome, hein, euh, donc euh, on saura que le véhicule est en phase autonome, On saura que, euh, enfin, il, il affichera des choses, il projettera peut-être un passage piéton devant lui au moment où il y aura un piéton qui voudra traverser la rue, donc tout ça on devrait pouvoir le faire mais à échéance euh, 5 ans, 6 ans ou 7 ans.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de voir euh, comment, un embouteillage de projection Parce que finalement, si je projette un passage piéton pendant qu'un autre véhicule arrive euh, au croisement et lui aussi euh, émet un autre signal lumineux, peut-être que la solution elle réside dans ce que vous avez dit, le V2X, donc euh, la communication voilà. à la fois entre les véhicules et l'infrastructure. Voilà. Exactement, vous avez raison. Dans ce cas-là,
1: effectivement, on peut reboucler entre tous les véhicules et voir l'infrastructure et puis euh, pouvoir faire des choses ou pouvoir les empêcher donc ça, ça effectivement c'est quelque chose qu'envisager
2: et pour vous il y a quand même un vrai atout qui peut être fait en termes de sécurité routière c'est pas que du gadget et on va dire non non non
1: d'ailleurs nous sur, sur toute la partie éclairage frontal il y a plein de choses qu'on est en train d'étudier même que ce soit niveau sécurité ou que ce soit au niveau praticité par exemple marquer la largeur du véhicule quand on veut passer entre deux véhicules euh, oui. ben, vous faites avec l'éclairage avec les phares avant et vous savez si vous pouvez passer ou pas oui. donc il y a plein de choses qu'on peut faire effectivement avec l'éclairage et on oui. est pas au, dé, pas au début, mais on n'est pas à la fin, en tout cas.
0: Aussi, Christophe au frère on voit bien que l'industrie automobile a de plus en plus à cœur de respecter l'environnement, avec des voitures électriques, des pièces pensées, euh, pour diminuer la consommation de CO2. Est-ce ajouter toute cette technologie, est-ce que c'est bien écologique, finalement
1: alors il y a plusieurs choses dans hein, votre question pour savoir si on est écolo ou pas. Euh, bon déjà chez chez Forvia euh, on a on a des objectifs très clairs sur la partie euh, écologique. Hein, en 2025 toutes nos usines on en a 300 hein, donc c'est quand même significatif seront neutres en CO2 et en 2045 on sera complètement neutre y compris sur l'utilisation de nos produits dans le véhicule. Alors, À cette époque là il y aura que des véhicules électriques. Après, on travaille sur nos produits eux-mêmes hein, pour réaliser ça. Donc, ça veut dire que tous nos produits, ils devront être neutres en CO2. Donc, on travaille sur les matériaux, par exemple. On a créé une division qui s'appelle Materiact. Et cette division, elle est là pour fournir des matériaux au reste de l'entreprise. Et donc, on pourra avoir, par exemple, des matériaux recyclés, des matériaux biosourcés, euh, ou autre chose pour arriver à zéro, à zéro euh, CO2. Euh, alors, tout ça, c'est la partie matériaux, et puis il y a la partie après, consommation. Euh, donc, sur tout ce qu'on fait à chaque fois, de toute façon, on regarde les consommations électriques. Si on prend une face avant euh, digitale, animée, avec de l'éclairage, euh, on va dire que, vu qu'on est avec des systèmes, des technologies LED, la, la consommation est, est assez peu importante. On va dire qu'on peut, on peut avoir environ 20 watts, hein, dont 20 watts ce pas beaucoup, euh, sur l'éclairage on a, on a quand même plus. Et si vous prenez 20 watts par exemple, j'ai je, je fait, fait un petit calcul avant de venir, euh, si je roule 100 km à 100 km h je vais réduire mon, euh, ma distance parcourue de 100 mètres simplement avec mon, ma face avant donc, donc je veux dire que c'est négligeable aujourd'hui alors ça ne nous empêche pas de travailler sur les consommations hein. et d'ailleurs on le fait aussi à l'intérieur on a des systèmes ce qu'on appelle smart dimming où on va gagner 30, 40 ou 50% sur la consommation de tout euh, enfin en tout cas de tout ce qui est affichage par exemple
0: Merci Christophe Offrère d'être passé sur le plateau d'En Route pour Demain. J'espère qu'on pourra bientôt vous accueillir pour que vous nous présentiez ces technologies concrètement. On part maintenant sur les routes pour tester la nouvelle berline électrique de chez Hyundai. La Ioniq 6, Sébastien Rouet et Julien Bonnet sont partis sur les routes pour la tester pour nous.
1: BFM Business et Tech présentent présente En Route pour Demain,
2: l'essai. Hyundai vient de lancer le deuxième modèle de sa gamme électrique de nouvelle génération, la Ioniq 6. Après le SUV Ioniq 5, on découvre une grande berline de 4,85 mètres de long avec cette forme de goutte d'eau, un modèle définitif qui est très fidèle au concept prophétie qui avait été présenté par Hyundai en mars 2020. En gros, cette Ioniq 6, c'est un peu comme si on avait aplati un Ioniq 5 hein, qui est plus haut et surtout un peu plus court hein, de 20 cm à 4,65 mètres et en lui donnant cette forme très aérodynamique. L'objectif, ça va être de lui donner une excellente pénétration dans l'air et finalement, à version équivalente, on a 100 km d'autonomie quand même supplémentaire par rapport à un Ioniq 5. On a pas mal de petits détails à l'extérieur qui vont traduire cette très bonne performance aérodynamique notamment à l'avant avec des volets actifs ou encore une entrée d'air au niveau des passages de roues. Sur les côtés avec les poignées affleurantes à la carrosserie ces jantes optimisées pour la pénétration dans l'air et également la possibilité de disposer en option de rétroviseur caméra. Et c'est arrière avec cette queue de canard qui lui donne un petit côté Porsche. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble nous voici à bord de cette nouvelle Ioniq 6 et on découvre un habitacle bah tout d'abord Très spacieux. Hein. On a pas mal de place à l'avant et également les passagers arrière et ça, ça se fait finalement au détriment du coffre hein, qui a un volume d'environ 400 litres, ce qui reste un peu limité pour cette catégorie et une taille de véhicule, on le rappelle, de 4,85 m. On retrouve finalement un habitacle très moderne avec le duo d'écran assez classique, hein, désormais entre un écran tactile pour l'infodivertissement au centre et l'écran des compteurs, bien sûr, juste derrière le volant. Mais Hyundai est finalement un peu à contre-courant hein, de la tendance actuelle de faire disparaître un maximum de boutons dans cet habitacle. On a donc Énormément de raccourcis au niveau du volant, un énorme commodo pour passer les modes, hein, drive, marche arrière ou encore parking, mais ça, ça reste très pratique pour les manœuvres. Et en partie basse du tableau de bord, on a également pas mal de raccourcis vers les fonctions principales et une climatisation avec des boutons dédiés mais tactiles sans retour haptique, mais bon, on s'y habitue quand même assez facilement pour s'y retrouver. On a également cette console centrale avec un espace pour le smartphone qu'on va pouvoir connecter en USB pour Android Auto et CarPlay, un espace porte-gobelet et et finalement les commandes de vitres qui vont se retrouver ici ça ça va avoir comme mérite de dégager complètement les portières n'ont aucun bouton à part la poignée notre modèle d'essai il est en finition d'entrée de gamme hein, sur un modèle qui a quand même des tarifs assez élevés on en parlera en conclusion, Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir finalement ce que donne hein, la version de base de ce modèle 100% électrique. Parmi les petits plus, on a également pas mal de rangements et une prise 230 volts située sous les sièges arrière. Donc toujours pratique pour recharger par exemple un PC portable. Mais nous, on a très envie de tester cette championne de l'autonomie. Donc on part tout de suite voir sur la route ce que ça donne. Nous voici au volant de cette Yoniq 6 Donc là on est sur autoroute justement Pour tester le comportement du véhicule sur un long trajet On verra à la fin de notre essai hein, Combien on a de consommation d'électricité Et c'est vraiment le point qui est intéressant sur cette Yoniq 6 hein. C'est vraiment qu'elle a une autonomie très importante hein. Hyundai annonce 614 km Sur notre version d'essai Donc comment En associant une batterie 77 kWh avec un moteur 225 chevaux qui est situé sur les roues arrière, Donc une propulsion Donc comme on l'a vu, hein, cette forme très aérodynamique Notamment sur les trajets sur autoroute, ça va lui permettre de maximiser justement son autonomie. Alors, il y a quelques astuces pour améliorer l'efficience de ce modèle. Tout d'abord, il y a les modes de conduite. Donc, on a un mode sport et un mode normal. On a bien sûr un mode éco hein, qui va brider euh, les performances pour maximiser justement cette autonomie. Donc il fonctionne plutôt bien, hein, on le ressent notamment au feu vert. Lorsqu'on appuie sur la pédale, même délicatement, bah, en mode sport ou en mode normal, le véhicule il peut avoir tendance à partir assez fort. Alors que là, en mode éco, on va garder une accélération relativement contenue. L'autre astuce, ça va se situer derrière le volant avec euh, ses palettes hein, pour euh, fixer le niveau du freinage régénératif. Et euh, chez Hyundai, c'est assez poussé puisqu'il y a quatre niveaux différents. Donc un mode roue libre, hein, le niveau zéro. Et on peut aller jusqu'à un mode e-pédale, hein, donc le niveau qui va permettre bah, finalement de rouler avec une seule pédale, la pédale d'accélérateur lorsque je la relâche, finalement la récupération d'énergie, elle est tellement forte que je vais aller jusqu'à l'arrêt. il y a une autre version de la Ioniq 6 qui est proposée avec un deuxième moteur situé à l'avant avec une puissance totale qui passe à 325 chevaux mais finalement on va perdre un peu en autonomie avec cette version, elle va être comprise selon les niveaux de finition, les équipements fournis entre 519 et 560 km. donc c'est le prix à payer pour gagner en puissance et surtout bah, les 4 roues motrices Alors ce trajet sur Autoroute, c'est l'occasion de vous parler des assistants de conduite, hein. on rappelle on est sur la finition de base de ce modèle mais qui est quand même très bien équipé parce qu'on va retrouver un régulateur de vitesse adaptatif couplé à un suivi des lignes de la route il faudra ensuite aller dans les niveaux de finition plus élevés pour avoir par exemple les caméras angle mort directement dans l'écran des compteurs ou la caméra à 360 degrés pour les manœuvres de stationnement mais avoir ce type d'équipement c'est déjà confortable de base pour un long trajet nous arrivons à la fin de cet essai, on a roulé un peu plus de 230 km aujourd'hui avec pas mal de trajets sur autoroute à 130 km heure et il en ressort une consommation globale de 21 kWh au 100, donc assez prometteur pour cette Ioniq 6. L'occasion de parler de sa capacité de recharge, les modèles de Hyundai nouvelle génération 100% électrique qui bénéficient d'une architecture 800 volts, en clair ils vont pouvoir encaisser des puissances de charge assez énormes sur cette Ioniq 6, on peut notamment atteindre 230 kW sur les bornes Unity sur lesquelles nous nous trouvons. Et en plus le constructeur coréen fait partie du consortium avec notamment les marques allemandes de cet opérateur de borne Key unity Donc les clients peuvent bénéficier de tarifs préférentiels. En gros, pour se rendre compte, cette puissance de charge va permettre de passer de 10 à 80 de la batterie en à peine plus de 15 minutes. Donc c'est vraiment des temps de charge très rapides. Côté tarif, notre modèle d'essai, donc dans la finition de base intuitif, il démarre à 52 300 euros. donc assez loin du plafond du bonus écologique, fixé à 47 000 euros et qui permet de recevoir une subvention publique de 5 000 euros. Et sur ce modèle d'essai, on a simplement Ajouter une option, la peinture à 690 euros Donc pour une note finale, à peine sous les 53 000 euros. Sur les finitions plus haut de gamme qui ajoutent pas mal d'équipements, il faut compter sur un tarif de 57 000 euros pour le deuxième niveau de finition et 61 000 euros pour le troisième.
0: On enchaîne avec une autre voiture électrique puisqu'il s'agit de la première voiture zéro émission de Jeep, une marque qui évoque le tout-terrain mais qui entame sa transition vers de nouvelles motorisations. Sébastien Rouet et Julien Bonnet sont à nouveau partis sur la route pour tester le nouveau Avenger.
1: BFM Business et Techenco présentent En route pour demain en région.
2: c'est la petite surprise de ce début d'année, le Jeep Avenger remportait le trophée de la voiture européenne 2023. Une première pour la marque américaine qui appartient depuis 2010 au groupe Fiat Chrysler et donc depuis maintenant quelques années au groupe Stellantis suite à la fusion avec PSA. Et Jeep n'avait tout simplement jamais remporté ce prix assez prestigieux. Le jury de journalistes européens qui remet ce trophée a sans doute voulu saluer le premier modèle 100% électrique de Jeep. Et c'est aussi le modèle le plus petit désormais dans sa gamme avec un peu plus de 4 mètres de long. Il est un tout petit peu plus court qu'un Renegade. Un modèle conçu et fabriqué en Europe qui veut donc affirmer un positionnement de SUV urbain mais assez polyvalent. qui se veut relativement compact à l'extérieur mais avec pas mal d'espace à l'intérieur. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. à l'intérieur de ce nouveau Jeep Avenger et donc on découvre un habitacle moderne et assez spacieux notamment au niveau des places arrière même si le passager central il aura un tunnel de transmission qui va le gêner un peu au niveau des pieds et au niveau du coffre on a une capacité de 355 litres du côté de l'instrumentation on retrouve le combiné désormais classique entre un écran tactile 10 pouces au centre donc pour tout ce qui est info divertissement et juste derrière le volant bah, un écran du même format pour l'affichage bah, des compteurs et donc de la vitesse et de toutes les données de conduite. Sympathique également de retrouver la couleur jaune dorée de notre modèle d'essai bah, à l'intérieur avec ses détails un peu partout euh, sur la planche de bord. On va retrouver aussi un espace bah, au-dessus des commandes de climatisation manuelle qui vont permettre par exemple de ranger des petits objets comme des clés ou son téléphone. Et au niveau de la console centrale un espace avec une ouverture assez large qui va permettre de charger son téléphone en induction. Elle a une ouverture assez originale qui est plutôt pratique. Le seul défaut c'est qu'une fois repliée au maximum elle va cacher l'accès au mode de de conduite on pourra pas par exemple passer la marche arrière donc pour cela il faudra replier cette fermeture on a très envie de découvrir cette première Jeep 100% électrique donc on part tout de suite sur la route voir ce que donne cet Avenger Nous voici au volant de ce Jeep Avenger et donc on retrouve une batterie de 54 kWh qui offre une autonomie théorique d'un peu plus de 400 km et jusqu'à 550 km en ville. Nous, avec la consommation qu'on a réalisée aujourd'hui, il faudra plus s'attendre à une autonomie d'environ 300 km. Côté recharge, cette voiture, elle peut encaisser jusqu'à 11 kW de puissance bah, sur une prise en courant alternatif à domicile par exemple et sur des longs trajets, sur autoroute et sur une borne rapide, donc courant continu, elle va pouvoir encaisser jusqu'à... 100 kilowatts donc là on peut s'attendre de récupérer de 20 à 80 d'autonomie en environ 20 minutes. Côté performance on dispose d'un moteur situé à l'avant qui offre 156 chevaux. Mais on va avoir différents modes de conduite qui vont permettre de faire varier cette puissance. En mode normal par exemple on aura environ 110 chevaux de puissance et en mode éco qui va maximiser bien sûr l'autonomie. On redescendra à 80 chevaux. On a également des modes dédiés au off-road hein, donc dans l'ADN de Jeep bien sûr. Donc on va avoir par exemple un mode sable, un mode boue ou encore un mode net qui vont agir sur la motricité pour bien sûr favoriser la conduite en tout terrain ça fonctionne plutôt bien sachant que notre véhicule d'essai il est en configuration traction uniquement donc avec le moteur qui va alimenter uniquement les roues avant il faudra attendre un peu pour avoir une version 4 xe 4 roues motrices une impression globalement donc positive à la découverte de cette première Jeep 100% électrique, le premier de quatre modèles qui constitueront la gamme zéro émission de Jeep en 2025. Côté tarif, cet Avenger, il démarre à partir de 36 500 euros en France. Et pour notre modèle, en finition haut de gamme avec cette couleur jaune et le toit noir, il faut compter un tarif total d'environ 43 750 euros qu'on peut réduire avec le bonus écologique. Donc on retient 5 000 euros en France pour un tarif final de 38 750 euros.
0: C'est la fin de ce En route pour demain, merci beaucoup de nous avoir suivis, très bon week-end et à la semaine prochaine.
1: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et TechEnco.